0: Euh, du coup, euh, comment on est Déjà 1h30 avant d'arriver sur le lieu, on croisait déjà des flics. Alors, euh, on était quasiment certain que c'était pas des coïncidences parce qu'il y avait comme deux, enfin deux fois à deux fois, on a croisé des flics qui s'installaient un peu en mode gros, gros dispositif de contrôle sur des ronds-points dans la direction on allait, mais à chaque fois on s'est faufilé. Et euh, arrivé à 10 km, euh, donc moi à ce moment-là j'avais éteint mon téléphone parce que je voulais pas euh, je, je voulais pas avoir de téléphone euh, avec moi fonctionnel euh, là-bas. Euh, donc euh, à peu près 10 km avant d'arriver euh, sur le camp, on a eu un énorme barrage de flics, euh, mais genre énorme. Euh, et du coup on était en mode ok, bon, psychologiquement on était en mode vas-y on va se faire contrôler, c'est mort, c'est trop chiant trop la flemme et en fait ils nous ont juste dit de faire demi-tour euh, je sais pas on était quelle heure il était peut-être euh, 18h 17h30 17h un truc comme ça bref du coup on a fait demi-tour sans demander plus d'infos parce qu'on voulait pas trop chercher la merde entre guillemets donc déjà quand même impressionnant et euh, on, on était quand même stressé par les contrôles parce que on savait que potentiellement on allait se faire contrôler on avait l'infotrafic on était en mode ok c'est mort en fait on va être obligé de se faire contrôler donc psychologiquement on était un peu préparé mais on avait quand même méga la flemme parce que c'est du stress juste en faisant demi-tour on est arrivé sur un rond-point pas loin où on avait pris juste avant et on a croisé un camion euh, de la confédération euh, paysanne le camion a vraiment fait genre un tour de rond-point et il a commencé à partir dans une direction on a fait ok on suit du coup il y a un convoi qui s'est un peu euh, improvisé parce qu'il y avait d'autres voitures dans notre car apparemment donc euh, du coup on a suivi euh, ce truc, ce, ce, ce petit cortège euh, improvisé qu'on savait qu'on allait aller au camp et que sûrement ils connaissaient mieux une meilleure route que nous et du coup on est passé à travers champs Enfin, c'était assez euh, improbable on ne devait jamais on aurait trouvé le chemin parce que vraiment c'était des tout petits chemins sinueux entre les champs euh, genre euh, pas indiqués j'imagine et euh, on voit le camion qui accélère et en fait au loin on voyait des gyrophares et euh, à ce moment-là déjà donc euh, on était vendredi soir donc on est arrivé il y a vendredi soir, du coup il y avait déjà un hélico qui tournait et du coup à mon avis il a vu le petit cortège qui passait à travers les champs en mode ta ta ta, ta on va éviter les contrôles, ça va être super et en fait bah, il a dû les indiquer au sol et donc il y a trois voitures de flics avec des moteurs qui sont arrivés en face de nous le camion il a accéléré, on a accéléré en mode en fait le premier qui passe le pont a gagné bref on se fait arrêter, on est en mode bombe à flemme on va se faire contrôler, en plus petite tension parce que on a accéléré euh, le camion à l'avant, il avait pris des autostoppeurs dans, dans sa benne, donc c'est un peu pas très autorisé. Du coup, euh, petite amende pour le, contrôle, pour le conducteur euh, du camion. Finalement, on est parti au bout de genre, je pense, une demi-heure, 40 minutes, et aussi on était sortis des voitures pour mettre un peu leur pression. Et les gendarmes, en vrai, ils étaient juste paumés, ils n'étaient même pas convaincus de ce qu'ils racontaient. Bref, on a discuté avec eux et en vrai, c'était chill, mais c'était un peu lunaire comme situation. <rire> Et euh, du coup, on a continué à rouler après, on est vite arrivé au camp, je sais pas, il était genre peut-être 20h, du coup on est arrivé, il faisait nuit, du coup on a mis notre tente, et, euh, et bon bah après on a marché dans la boue et tout le week-end, ça c'était assez usant, enfin déjà en énergie en vrai, qu'il que pleuve, que ce soit, enfin du coup tu te dégueulasses partout hyper vite, bref, on est arrivé, on a suivi le brief de loin, on s'est vite décidé dans quel cortège on allait aller, donc le turquoise. On allait dormir parce qu'il fallait aller dormir. Euh, C'était un peu chelou comme ambiance. Le... En vrai, le vendredi soir, on était quand même contents parce que... et contentes parce qu'on avait retrouvé nos copaines, euh, que qu'on croisait des gens qu'on connaissait, euh, qu'il y avait de la musique. Et en même temps, il y avait un peu ce truc de tension de. Euh, on dort sur place, mais demain, on se lève et on va, on va combattre. Quoi. Enfin, genre, on se lève et on va à notre objectif d'aller à la bassine.
1: Moi, je suis partie euh, le matin à Nantes et je suis arrivée euh, à 5h45 sur un parking relais et il y avait au moins huit voitures euh, de force de l'ordre qui nous attendaient. Ça fait que j'ai commencé la journée dans un climat un petit peu déjà angoissant pour moi. Et je suis arrivée sur site. Euh, au bout de deux minutes, j'avais de la boue jusqu'aux genoux et, euh, et on pouvait faire des glissades <rire> sur 3 mètres, c'était vachement sympa. C'était plutôt rigolo, bonne ambiance, les gens étaient de bonne humeur, on était tous contents, contentes de se retrouver. Et puis, euh, j'ai fait le choix d'aller dans le cortège turquoise, qui était un cortège où on nous avait dit qu'il allait falloir... Sauter euh, des fossés et des haies, quoi, globalement. Bon, je sais faire. C'était dans mes cordes. J'ai <rire> fait let's go. J'ai eu l'impression, à partir du moment où le cortège est parti, il <rire> y a eu un peu une baisse de, de, de cette bonne humeur que j'avais vécue euh, le matin euh, en arrivant sur site. Non pas qu'on était de mauvaise humeur, mais il y a eu un petit truc de. Je sais pas, c'était une angoisse, enfin, cool, une appréhension collective ou quoi. Du coup, au bout d'une heure, une heure et demie de marche, j'ai du mal à estimer le temps, euh, on est arrivé sur une grande plaine, au bout de laquelle nous avons aperçu la bassine. La bassine qui était donc euh, entourée de camions de force de l'ordre, qui ne laissaient pas euh, beaucoup euh, de trous entre ces camions, ils étaient tous euh, collés les uns aux autres.
2: Euh, J'étais dans le rose. Donc c'est le cortège où euh, les gens ils ont un peu plus de difficulté à, à marcher, du coup on a, pris les... on a pris que des routes et un peu des champs, mais globalement ça a été. Et euh, pendant le brief de la veille, on avait compris euh, que c'était le, le cortège où il y le... où il allait y avoir euh, aucune violence euh, de notre part en fait, aucun, pas de jet de pierre, rien du tout. Ça n'a pas été dit, mais on, on l'a compris comme ça avec les copains. Du coup, ça nous allait très bien d'être dans ce cortège-là. Et euh, du coup, voilà, on, on s'apprête à partir. Et euh, bah avec nous, il y avait une euh, outarde géante en bois qui était très très lourde et qu'il fallait transporter sur, euh, sur plusieurs kilomètres. Parce que je ne sais pas combien de temps on a marché, ni combien de kilomètres on a marché. On a marché vraiment longtemps. Après, comme on commence à voir la bassine au loin. Euh, on voit... un. Enfin, c'était une muraille de flics littéralement c'était des voitures QAQ avec des flics entre euh, Qui ont, on se disait bon bah à mon avis ils ont encerclé la, la bassine on a eu des échos la veille comme quoi ils allaient être 3000 donc euh, ça fait beaucoup 3000
0: on a marché mais j'ai pas trouvé ça long perso j'étais un peu dans l'excitation et l'appréhension en même temps je pense de ce qu'on allait trouver au bout mais c'était cool Enfin, la marche c'était cool jusqu'au moment où on nous a dit euh, ok à droite vous allez avoir la bassine et euh, à ce moment là on était en mode ok ma tête est hein. on va aller là, on se concentre et on va faire euh, on, va aller, euh, on va aller au front quoi et du coup euh, euh, à ce moment là il y a un mégaphone qui nous a dit vous pouvez faire une pause euh, on va attendre tous les cortèges, manger un truc buvez de l'eau Enfin, faites une pause, quoi, et euh, je me souviens de sortir mon... <rire> de sortir mon sandwich. De à peine de sortir, que je regarde en haut, je vois des lacrymos qui tombent du ciel, je dis, voilà, ok, super, en fait, on va ranger le sandwich. Et puis, bah on va repartir euh, tranquillement, parce qu'apparemment, on ne peut pas faire de pause. Donc, il y avait déjà un groupe qui était parti éteindre ces lacrymos-là, et en fait, il s'avère que ces lacrymos venaient de derrière des arbres où c'était des quads. Euh,
3: moi, personnellement, j'ai appris qu'en route... Que le dispositif était pas comme la dernière fois à savoir à euh, essayer de nous empêcher d'atteindre la bassine en amont mais là cette fois ils étaient postés euh, tout autour de la bassine <rire> du coup du coup quand même avant d'apprendre ça pendant tout le truc il y avait cette tension pareil de est-ce qu'ils allaient être là au prochain virage donc euh, donc euh, ça rigolait pas trop dans certains cortèges et euh, donc finalement On les voit au loin Genre à peut-être un ou deux kilomètres En sortant d'un petit chemin Tout autour Positionné autour de la bassine Donc là ça y est On, on capte comment ça se passait un peu Il y avait d'autres cortèges Qui avaient pris d'autres chemins Qui étaient qui Enfin étaient, euh, on s'attendait les uns les autres quoi Pour arriver tous au même endroit Enfin au même moment à différents endroits Et en s'approchant J'arrivais à à peine un kilomètre, peut-être 500 mètres, euh, il y a du coup les quads qui sont venus vers notre cortège, euh, les, les, pas les conducteurs mais les autres qui sont descendus de leur quad, qui ont avancé vers nous, qui ont gazé sans sommation, ça a créé un peu un, un espèce de flottement où il y a des personnes qui, qui ont couru en fait vers les gendarmes, d'autres qui savaient pas trop quoi faire, et du coup ça a voulu s'entraîner en fait, euh, vers l'avant à se dire euh, ok bah, on y va euh, les, les groupes qui étaient déjà devant se disaient ok bah, on y va pour, aller pour motiver les autres et euh, donc tout le monde a commencé à, à se précipiter en fait sans, sans avoir pris le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser de, un peu le fait qu'ils étaient vraiment camion cul à cul tout autour de la bassine
1: je crois que je faisais partie des personnes qui étaient j'étais pas tout, tout tout devant mais j'étais quand même au début du cortège euh, turquoise et en fait euh, très 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 rapidement on s'est pris un nuage de lacrymo dans la figure. Alors après on était euh, vraiment sous le vent, enfin le vent était avec nous ce jour-là, euh, donc tous les, lacrymo, tous les gaz ils partaient et retournaient assez rapidement vers les, vers les forces de l'ordre et puis il euh, y a aussi euh, du coup il y a très rapidement une technique d'enfoncement de, des palais de lacrymo dans la gadoue euh, qui, a été, euh, qui a été mise en place. Du
2: coup ils s'organisent des petits groupes euh, un peu plus euh, des terres et qui savaient un peu comment gérer. Donc euh, on prenait des modes de terre, on était dans un champ, du coup on, on arrachait un peu les modes de terre, on les mettait après dessus et on mettait le pied pour essayer de les lacrymos. Donc ça marche assez bien. Euh, moi je commençais à un peu plus prendre confiance, donc je faisais un peu pareil pareil, je voyais une lacrymo, hop, j'étais équipé donc c'était pas grave, hop je mets.. Euh bah Je cours, hop, je mets mes, euh, je mets mes modes, je, je tasse, et au bout d'un moment, on a fait ça pendant longtemps, et je prenais presque ça comme un jeu où c'était marrant. En fait, on. On, on voyait les lacrymos, on court, hop, 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 on, on enterre, machin, et puis en fait, le vent était, euh, était avec nous et contre eux. Du coup, quand ils mettaient les lacrymos vraiment trop près de, de eux, du coup, ils se faisaient arroser, donc on les éteignait pas. C'était marrant, les voir euh, complètement euh, dans, un, dans un nuage.
0: Je me souviens de beaucoup de lacrymos, On essayait de rejoindre tout devant avec ma binôme, enfin de se rapprocher. Et, euh, et après, il y a des grenettes qu'on commençait à péter, ce qui concordait avec euh, le fait qu'il y a eu des bagnoles de flics qui avaient commencé à prendre feu. Donc, a priori, des gens ont, ont mis le feu à des, à des, des voitures de police.
3: J'ai rejoint d'autres personnes qui essayaient en fait, de passer à travers les, les rangées de camions, enfin, de, au moins de s'en approcher, quoi. Donc euh, en se protégeant derrière euh, des banderoles, euh, des, des boucliers un peu euh, avec des, des morceaux de métal euh, ramassés quoi, enfin des, des trucs à droite à gauche, des parapluies. Et, euh, et où déjà il y a, enfin bon dès le début il y a énormément de gaz, et euh, à ce moment là déjà il euh, y a les premières assourdissantes euh, et des encerclantes je pense, mais euh, plus dur à distinguer vu que c'est assez large en fait mais il y a quand même des, des groupes qui arrivent à se retrouver euh, bah, collés, au, collés au camion, donc euh, euh, à la fois en, en jetant des cailloux euh, sur, les, sur les gendarmes qui du coup en fait sont obligés de se cacher derrière les camions, et il y a un premier départ de feu à ce moment là euh, sur un des camions flics, donc euh, avec euh, quand, quand les gens sont en contact en fait, avec des personnes qui allument, enfin qui mettent le feu aux pneus en fait, avec euh, genre des, des torches fumigènes, et, euh, et en fait là à ce moment là pour moi c'est assez flou Après, Enfin je sais pas que c'est flou mais c'est que C'est assez vide D'émotion Enfin genre c'est robotique Tout ce qui se passe genre Il euh, y a tellement de grenades qui pètent tout le temps Que déjà ça Ça, ça surprend même plus en fait euh, De temps en temps enfin Elle pète surtout derrière nous Genre celles qui pètent devant, il y a les banderoles, les, les, les boucliers qui protègent.
2: Et là, euh, je comprends pas ce qui m'arrive. Ils... Ça faisait des boums énormes. Enfin, ça faisait des. Ils, ils ont, ils avaient arrêté de tirer des lacrymos, ils tiraient des grenades. Euh, du coup, je n'ai rien compris parce que j'avais entendu parler des grenades, des encerclements, surdissidents, tout ça, mais je ne connaissais pas, j'avais jamais vu ni vécu. Et là, j'en ai, j'en ai eu euh, qui sont atterrés à... 2-3 mètres de moi et après je courais depuis c'est à 5 mètres quand il explosait mais je comprenais pas en fait ça, ça tremblait le sol tremblait euh, et les, euh, bah, la terre volait en fait quand une il explosait la terre elle vole elle vole à peut-être 1 mètre 50 du sol quoi c'est énorme du coup je comprenais pas et j'étais un peu en panique je me dis putain mais qu'est ce qui m'arrive là qu il qui... y a deux minutes c'était marrant on, on jouait avec les flics euh, à éteindre les lacrymos et puis euh, là ils commencent à nous garder nous comme des petits lapins et
0: euh... Et ouais, ça tombait de partout, du coup, et c'était, c'était, enfin, nous, avec Mabinium, du coup, on a reculé, parce qu'on était bas, on se prend des, la... des grenades qui explosent partout, euh, en fait, on n'était pas tout devant, mais on était dans la ligne derrière, et donc, ils, gre... ils tiraient des grenades derrière la première ligne, parce que la première ligne était trop proche d'eux, donc, ils pas se... enfin, les flics n'allaient pas se tirer des grenades sur eux, j'imagine, donc il tirait juste derrière, et donc c'était là où on était nous, c'était vraiment l'espace le, euh, zone de mine euh, dans ma tête, où il y avait des grenades qui
1: éclataient partout, et moi ça me faisait très très flipper. Je me suis mis un peu en phase d'observation, et je voyais vraiment le, la scène de projectiles qui étaient lancés sur les camions, de à base de cailloux qui étaient lancés sur, euh, sur les camions, des projectiles qui étaient lancés dans l'autre sens vers nous donc qui étaient là euh, bah, des lacrymos euh, des euh, des euh, c est, c est les, les bombes assourdissantes euh, euh, qui, et en fait les bombes assourdissantes c'est assez impressionnant parce que quand elles tombent dans la terre ça fait un gros enfin là ça faisait un gros euh, pète et ça faisait vraiment bah, en plus il y avait il y avait de la lacrymo dedans donc ça fait c'est vraiment comme euh, comme les obus à la, à la guerre. Quoi. En plus, elles arrivaient de hyper haut, avec une trajectoire hyper euh, en cloche. quoi. Et, euh, et elles tombaient, et on comptait 2-3 euh, secondes, et après, euh, ça a éclaté, ça faisait un bruit hyper euh, euh, sourd, assourdissant. Et puis, euh, et puis, après, derrière, avec un nuage de lacrymo, euh, ça tombait euh, à nos pieds, ça tombait sur des gens. Ça criait « médic » dans tous les sens.
3: Et là, je dois sortir parce que mon masque, je sais pas s'il si, si bouge un peu ou pas, mais juste, ça fait euh, 20 minutes de gaz, euh, j'ai besoin de respirer, quoi donc je sors, je, je recule. Et c'est là, en fait, où je commence vraiment à prendre euh, mesure de l'ampleur du truc. En reculant, du coup, où euh, tu as tout cette espèce de « no man's land » entre euh, les premières lignes, et euh, l'endroit où, du coup, il y a déjà énormément de gaz, parce que les gaz sont tirés, en fait, derrière les premières lignes. Et, euh, et un peu plus loin, après, fin, as la foule des gens euh, qui commence à, à se constituer, la foule des manifestantes et manifestants. Et en fait, dans cet endroit-là, où les lacrymos sont tirés, et un peu après, il y a beaucoup encore de grenades qui pètent. Des grenades de désencerclement et, et assourdissantes, et il y a beaucoup de cris médiques, médiques et euh, de gens euh, au sol avec euh, des, des blessures.
4: Et puis, euh, tout d'un coup, vous, on voit au loin euh, les, les fameux euh, trois, enfin plus, les, les cortèges qui se rejoignaient et qui s'avançaient. Et dès là, on, on entendait les, des déflagrations énormes. On a vu des énormes nuages qui s'élevaient. Enfin, vraiment, des... ça n'a pas attendu, quoi. Ça, ça, le comité d'accueil n'a vraiment pas attendu l'arrivée. Et... Euh, on s'attendait à ça, mais on ne s'attendait pas à un tel déferlement de, de violence. C'était totalement impossible de, de, de prévoir l'ampleur de la chose et l'intentionnalité à ce point-là. Aussi dirigé, aussi sciemment, aussi voulu, aussi ordonné. Rapidement, on s'est rendu compte que ceux qui étaient devant, ils s'en prenaient vraiment, vraiment, mais euh, plein la figure d'une façon euh, hallucinante, qu'il qu y avait des roulements successifs, des vagues qui avançaient et des, et des blessés qui arrivaient. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une personne blessée à la tête, une deuxième, une troisième, d'autres à la jambe, que partout, ça crie « médic, médic », que les médics, il n'y en a plus, qu'on se transforme chacun en médic soi-même, alors qu'on n'est absolument pas formé. Mais enfin, bon, là, on n'hésite plus. Euh, rapidement, il faut porter. On n'a pas de brancard, on n'a pas de civière. Il faut absolument écarter les, les blessés de là. Et il y a des dilemmes. On voit des personnes qui, qui vont être, qu'on pense blessées au cervical, des personnes... Euh, on sait que, dans, dans, évidemment, dans des circonstances normales, on ne les aurait jamais déplacés de là. Euh, on ne doit pas les bouger. Et bien là, on ne réfléchit même pas. On les déplace. Et on sait que ça va peut-être créer quelque chose de dramatique. Mais, mais voilà, c'est comme ça, parce que si on les laisse là, ils et, et vont se faire dégommer, puisque, visiblement, je j'ai même pas envie de dire Je ne sais plus comment les appeler, quoi. Les forces du mal, là, en face, faisaient rien d'autre que de, de continuer de tirer sur la foule. Et on sait très bien qui voyait, sur qui ils tiraient. On sait très bien qu'ils ont leur hélicoptère, ils ont des images précises. Et ils tiraient donc sur les blessés. Et donc, on ne peut pas laisser des blessés là. Donc, on les porte. On essaye de regrouper quatre personnes, six personnes, de bouger le moins possible la colonne vertébrale. Évidemment, on sait qu'on ne va pas y arriver. On essaye de crier pour se faire relayer à chaque fois au bout d'une de, de distance donnée, parce que c'est trop long sur la durée. On essaye de les rapatrier le plus loin possible de là où, où ça canarde. Euh, d'autres essayent de nous couvrir. Rapidement, on a les mains. Moi, j'ai eu comme d'autres les, les mains euh, totalement euh, couvertes de sang de personnes que je, je ne connais pas du tout. Euh, ce qui n'est pas un problème en soi, mais mais c'était là, là. La douleur de devoir ces personnes. Euh, attaquer et puis de se sentir on s'agitait au maximum mais de se sentir malgré tout extrêmement impuissant face à ça parce que évidemment on est à arme totalement asymétrique vu qu'on n'est on est pas armé
1: il y a un moment où euh, je me retrouve dans un gaz et dans un nuage de gaz et je vois une personne au sol donc je vais la je vais la voir, je lui demande si ça va la personne est sans masque dans un nuage de lacrément sans masque euh, en train de, de tousser euh, en me disant euh, j'arrive pas à respirer donc, euh, je la prends, enfin, j'essaye de la, de la lever. Euh, et puis, moi, je voyais plus rien parce que moi, je, je n'avais pas de, de lunettes euh, de piscine. Euh, donc, euh, je la prends et puis je lui dis, bon, euh, je respire pour toi, toi, t'es mes yeux. On, et on sort de ce nuage. Donc, on sort de ce nuage. Et en fait, la personne a, a plein de sang sur les mains. Et il se trouve qu'elle en fait, me dit qu'elle est médique. Et en fait, elle était en train de s'occuper de, de quelqu'un quand le nuage est arrivé. Et la personne a, est partie et elle, elle s'est retrouvée... Euh, en fait, elle, a, elle avait enlevé son masque euh, pour, euh, pour respirer euh, un peu d'air en s'occupant de la personne. Et du coup, euh, elle n'avait plus de masque. Elle avait du sang de plusieurs personnes, m'a-t-elle dit, sur les mains. dont elle ne connaît évidemment pas l'identité. Euh, les yeux euh, bah, tout rouges qui pleurent et tout. Donc moi j'avais un masque de rap, je lui donne, j'avais de la ventoline, malox, il y avait un peu, de, un peu de trucs dans mon sac. Donc euh, voilà, et puis elle avait perdu. En fait, euh, ses camarades, elle, ils étaient en trinôme de médic. Elle avait perdu ses camarades, donc je l'ai aidé à retrouver ses camarades. Donc on a passé un petit peu de temps ensemble. Et en fait, euh, elle me racontait qu'elle n'avait plus d'équipement euh, pour soigner les blessés qu'elle ne savait plus où donner de la tête, qu'ils se sont perdus avec ses camarades parce que euh, c'était juste, enfin, il y avait une demande euh, folle dans toutes les directions et que du coup, il bah, y a un moment où ils ont fait le choix de se séparer.
0: Et du coup, tout le long, c'était affreux parce qu'il y avait une grenade qui tombait et qui explosait. Et tu comptais, donc tu comptais deux secondes pour que la grenade elle, explose. Et tu comptais dix secondes pour qu'il y ait des, des dizaines de médics medics, medics euh, qui... Criaient et qui pointaient du doigt, et euh, parce qu'à chaque grenade il y avait des gens qui se prenaient des trucs dans les jambes et qui, se, qui étaient blessés, et c'était affreux. Euh, donc voilà, donc ça, je sais pas combien de temps ça a duré cette, cette situation. Nous on s'était mis en retrait, à un moment donné,
4: on s'est posé en observatrice en mode bon. Vu qu'on avait qu'une seule ambulance de fortune et qui arrivait même pas à, à faire quelque chose, c'était d'appeler de, de, le SAMU. Donc, dès que j'ai pu avoir de la ligne avec le téléphone de quelqu'un, euh, j'ai appelé, ça a été des, des moments interminables d'attente, on me passait une telle personne, on me remettait sur attente, on me disait oui, oui, veuillez patienter, oui, 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 machin. Euh, pendant ce temps, on continuait de nous tirer dessus, donc heureusement, j'avais d'autres personnes que je ne connaissais pas, et en rotation permanente, qui étaient vigilantes pour moi, et qui me tiraient par le bras, qui me mettaient à droite, à gauche. Euh, et puis... Euh, Là, pour m'entendre enfin répondre, allô, le, 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 le SAMU, euh, ben non, on ne peut pas venir. Pourquoi vous ne pouvez pas venir euh, On ne peut pas. On n'a pas l'adresse. Bah, attendez, l'adresse, je vous la donne. Euh, là, là, tata, machin. Alors, on ne voit pas où c'est. Bah, S'il vous plaît, quoi faites un effort. <rire> je leur explique 50 fois où ça se trouve. en sainte Soline, la bassine. enfin On ne peut pas se tromper, il n'y a qu'une route. C'est là, c'est au bout de la route. Ça s'appelle euh, la route de, de Coué. C'est comme ça, rue, chemin, impasse, non route, je vous dis, enfin, ils jouaient à, à décaler au maximum. Et finalement, euh, ils me disent, bah, on ne peut pas intervenir. Bah, pourquoi bah, On n'a pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit Et, Enfin bref, c'était un, un truc de fou. Et après, euh, ils ont commencé à nous dire, bah, essayez, de, vous, avec vos véhicules perso, d'amener les gens euh, à la Pommeraye. Donc déjà, qu'on comprenne où, comment, qu'on trouve des gens qui savaient. Je leur dis, mais on ne peut pas imaginer, on a marché une heure de route. S'il faut retourner à la voiture, revenir avec, euh, ça fait minimum deux heures, euh, plus le temps de les de trouver et de les charger. Et de toute façon, ils ne ils nous laissent pas passer, on a interdiction. Vous, les secours, vous pourrez. Non, non, on n'a pas le droit. Bon, alors je dis, mais ce n'est pas possible, il faut le débloquer. Euh, vous savez que, j'ai bien entendu, vous ne venez pas euh, donner des secours. Je dis, mais c'est non-assistance à personne en danger. Là, ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit, mais, mais c'est crime contre l'humanité, c'est pas possible, quoi, enfin, c'est c'est urgence vitale. Quoi. Et là, pareil, euh, ils ne me répondaient pas, ils me passaient, on va vous passer quelqu'un d'autre, etc. Euh, pendant tout ce temps, je n'étais pas dans un petit bureau, hein, on était toujours en train de courir comme des lapins partout. Euh, et, et moi, au début, je leur parlais de quelques blessés. Au fil du temps, au téléphone, bah, ce n'étaient plus quelques blessés, c'était des, des montagnes. On s'est rendu compte qu'on en avait environ 200, euh, dont plusieurs graves.
3: Et on décide de de, de ramasser des cailloux euh, pour les amener euh, à l'avant pour euh, pour les gens qui euh, qui jouent à la pétanque. Et euh, donc on ramasse des cailloux un peu là toujours au loin où il y a quand même quelques grenades qui pètent. Puis ouais, on se rapproche, on, on se rapproche et même pas à peine arrivé dans le no man's land en fait, il y a genre une, une assourdissante qui pète euh, genre peut-être à, à 10 10 mètres 15 mètres de nous, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, une assourdissante, ça fait énormément de bruit, genre... Euh, et euh, pour le, en l'occurrence, euh, la personne que j'avais retrouvée n'avait pas de bouchon d'oreille, et enfin, ça fait énormément de bruit, ça fait un, un petit... Euh, dans la tête, enfin genre c'est quelque chose qui sonne, quoi. Et, euh, et même à 10 mètres, on reçoit en fait, des, des éclats de terre et de cailloux, euh, parce, que, parce que ça explose, quoi, tout simplement, ça fait des trous dans, dans le sol, hein. Et, et ouais, juste après, une deuxième, et, ou une, je sais pas si y en a une troisième, mais en tout cas au moins une deuxième, qui pète un peu plus proche encore, et du coup, euh, on décide de, de se replier, là, ça faisait déjà une heure et demie ou deux heures d'affrontement de grenades, bah, littéralement, toutes les, toutes les deux secondes, parce que quatre 4000 grenades tirées en, en deux heures, donc euh, tu fais le calcul, ça fait un, un peu plus, enfin, toutes les deux-trois secondes, donc... Euh, là on, on se dit qu'il est temps peut-être d'aller se, se poser un peu et très rapidement euh, après ça
2: il y a, ouais, il y a un mouvement général de, de repli et du coup voilà, donc après bah on, on se replie, il commence un peu à moins à, à calarder voire à arrêter même les lacrymos et puis on essaie de retrouver un maximum parce qu'on était un, on était quoi une petite une petite dizaine je pense au crottage rose du, de notre gel d'Extinction Rebellion donc, on essaie de voir que tout le monde va bien parce qu'on était en mode, waouh, ouais, ça se trouve, il y a des morts, enfin, parce il y a des gens blessés et tout. Donc, euh, on voit, tout le monde va bien, on est rassuré, machin, hein. Là, on commence à, à rentrer. Et là, il y, y a une copaine qui crie euh, « On a besoin d'aide, il euh, y a quelqu'un qui est en urgence vitale, euh, il faut massifier un peu pour essayer de l'évacuer et tout, et on comprend pas ce qu'il se passe. On fait comment ça, urgence vitale
0: ?» Et du coup, on a vu un drapeau loin qui était celui de nos groupes de copaines euh, qui étaient dans un cortège. Je me suis dit « Bon, bah, on va aller là-bas. Peut-être que tout le monde aura le même réflexe. » Et sur la route, euh, donc, euh, on croise déjà, en allant là-bas, on voit six personnes qui tiennent une bâche, qui a priori donc, euh, qui sert de, de brocard. En fait, il y avait une personne dedans. Et, euh, et qui nous dit, dégage le passage, dégage le passage, et nous on est en ouais, qu'est-ce qui se passe Genre une personne allongée, qui se fait transporter, c'est potentiellement euh, pas une très bonne nouvelle pour la personne. Et euh, ma binôme qui me dit, regarde pas, regarde pas, euh, moi qui veux regarder parce que, pas par mauvaise intention, mais juste parce que j'ai trop peur que ce soit quelqu'un que je connaisse, ce qui n'est pas forcément une bonne, un bon réflexe à avoir mais je pense que j'avais besoin de ça, donc je regarde quand même, évidemment, ce qu'il ne fallait pas trop faire, effectivement. Merci ma binôme, mais je le fais quand même, bref. Donc, ok, on se dirige vers ce drapeau, on croise une copaine qui nous dit « Ah, euh, X, un euh, tel est blessé, euh, un peu grave quand même. » C'était un pote à nous, qui était dans notre groupe de copaines, on dit « Merde.
1: » Il y a une initiative de, de regrouper tous les blessés, et donc sur un chemin, du coup plus accessible aussi pour, euh, pour les médics, pour, euh, pour les ambulances ou les voitures qui pouvaient, qui pouvaient venir pour les prendre en charge. Et... Euh, et c'était ultra bizarre. Donc, on était vraiment face à face euh, avec, euh, avec les forces de l'ordre, chacun, chacune se disant, bon, est-ce que... Enfin, euh, je pense que côté forces de l'ordre comme côté militants, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on qu fait, quoi euh, Et puis moi, j'étais, du coup, à ce moment-là, tout derrière euh, avec les blessés. Et un truc hyper glauque de, de recenser les blessés, de, de tri des blessés. Omega femme faisait un centre de tri des blessés, donc... Euh, pour voir vers qui est-ce qu'on orientait qui, qui partait comment, dans quelle voiture, est-ce qu'il y en avait qui avaient besoin d'aller à l'hôpital, du coup, pour attendre les ambulances, etc., avoir un accès aux premiers soins Alors
4: finalement, on a secoué les élus qui étaient sur le terrain, qui eux étaient choqués, euh, qui eux aussi se faisaient tirer dessus, il hein, n'y avait pas de souci, euh, et qui, pour certains, notamment une, a réussi à, à mobiliser euh, des préfectures, essayer de débloquer... Et euh, finalement, ils ont dit, bon, on va venir. Mais euh, bon, entre le moment où ils ont dit ça et où ils sont réellement arrivés sur les lieux, il s'est passé minimum 1h40 et le temps que tout le monde puisse avoir accès à des secours, c'était plutôt de l'ordre de 3h, voire 4h.
3: Et puis après, à ce flottement de, de, je ne sais pas, entre 30 minutes et 45 minutes à peu près, où on est tous de, à 200, 300 mètres de la bassine à, à regarder et et euh, moi à ce moment là j'ai pas encore compris en fait l'ampleur des, des blessés qu'il y avait et, euh, et je, enfin, au début je croyais que c'était un peu une pause avant d'y retourner puis en attendant à droite à gauche etc et en fait là tu, je comprends qu'il y a juste genre trop de blessés que c'est juste chaud et du coup euh, après ça morce un, un retour donc 6 km euh, à pied là avec toute la fatigue, en, en ruminant tout ça. Donc en fait, il y a eu euh, 4 camions qu'on cramé, mais euh, des, des centaines, il y a eu 260 blessés, au total on a recensé après. Mais déjà juste sur le moment, tu entends un tel qui a été blessé, un autre que tu connais aussi, qui a été blessé, enfin plein de personnes. Et puis tu vois les gens aussi, euh, les, les inconnus, les camarades. <cười> Donc une heure de marche euh, après euh, déjà des moments bien fatigants
2: pour... Euh, pour euh, digérer tout ça. Et puis après, on entend un peu les écoutes et ce qu'il y a eu euh, un peu ailleurs, euh, dans les autres euh, dans les affrontements et ça avait rien à voir avec nous en fait. Euh, je me dis, euh, moi j'étais trop meuf, enfin je suis traumatisé, mais en voyant, euh, en racontant, en voyant et en voyant après les images après, après coup, de comment c'était, mais c'était, encore plus la guerre <rire> c'était une vraie guerre. C'est hallucinant ce une... l'étape qui était franchie par, euh, par les forces de l'ordre, quoi. <coughs> on, on a cru entendre. Enfin, en tout cas, l'organisation nous a dit qu'en en en parallèle de cette action, il y avait du sabotage et que les quatre points d'accès d'eau pour alimenter la bassine étaient sabotés. Euh, sur le coup, euh, j'étais trop content. J'ai dit ouais, trop bien, au moins on n'a pas, pas perdu. quoi. Il y a eu une petite victoire, c'est quand même cool. Et euh et voilà et après maintenant avec un peu de recul je me dis mais c'est bizarre j'en ai pas du tout entendu parler aux infos de ça et je me dis à mon avis euh, oui il y a eu beaucoup de violence donc du coup bah, ça fait beaucoup parler ça fait vendre donc voilà mais je pense qu'il y aurait eu deux trois mots de glisser en disant il y a aussi eu du sabotage d'un donc du coup je... ça me fait chier de me dire ça mais je me dis est-ce que c'est vraiment vrai est-ce qu'il s'est vraiment passé ça est-ce qu'on a vraiment réussi à saboter ou est-ce que c'est juste pour dédramatiser, dire euh, voilà il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de violences mais on a quand même gagné du coup c'est cool, donc voilà je, je remets pas en cause mais je trouve ça un peu étrange que la presse n'en ait absolument pas du tout parlé
4: Autre moment totalement lunaire mais là que j'ai très mal vécu moi c'était quand on a dû quitter les lieux parce qu'on a quitté un peu en urgence, en catastrophe chacun comme on pouvait tout en laissant certains blessés graves sur les lieux et ça pour moi c'était assez insoutenable, on a laissé certaines rares personnes donc on s'est replié sans ramasser tout le monde et oh, j'étais hyper mal pour eux parce qu'ils restaient assis par terre et allongés en attendant encore ces foutus secours sur la route on croise encore une ambulance qui arrive à toute bombe et finalement qui se fait encadrer par les policiers et qui fait demi-tour quand même faut le savoir euh, bon bref on s'est encore fait recontrôler encore j j je conduisais j'ai donné ma carte d'identité allez hop enregistré pour le retour donc on est fiché arrivé au village de Mel Là, on flottait complètement, on n'était plus dans nos corps. Était, tout était fait pour accueillir les, les manifestants, mais c'était c'était pas possible. On, on, après ce qu'on on venait de vivre, comment Mais comment Il y avait des flonflons, il y avait de la saucisse grillée, il y avait des verres, il y avait des... Enfin, c'était juste pas possible. On, on errait là, de ci, de là. On était tous euh, totalement déplacés, déconnectés. Le seul endroit où j'ai pu un peu me reconnaître, c'était aller euh, à l'infirmerie voir... Euh, les blessés que je connaissais, comment ça allait, voir si on pouvait aider à porter, trouver des habits de rechange parce qu'ils commençaient à grelotter avec leurs habits découpés au ciseaux. Ceci, cela, trouver leurs proches, informer, Mais on n'avait pas d'autre
1: place. Voilà, me voilà arrivée à Mel. J'avais la possibilité de rester un peu plus longtemps pour la soirée et de repartir avec une autre voiture plus tard. Et en fait, j'avais juste plus de jambes. J'étais levée depuis 4 heures du mat. Il était 18 h et j'avoue que j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et de me coucher sous ma couette et juste d'intérioriser ce qui, ce qui venait de se passer. Donc je suis partie avec les personnes qui m'avaient amené le matin. Et dans la voiture, euh, c'était des personnes euh, quand même euh, plus âgées, on n'avait pas du tout vécu la même chose. Eux, ils s'étaient arrêtés aux abords de la bassine, ils n'étaient en, en aucun cas rentrés en, en contact avec les forces de l'ordre. Je crois qu'ils sont même partis avant les, les, premiers, les premiers lacrymos. Mmh. Et du coup, euh, c'est passé un peu en... Bah, je leur ai raconté ce que j'avais vu. Et du coup, c'était mes premières interactions avec des personnes qui n'avaient pas vécu ce que j'avais vécu. C'était très bizarre. Euh, et puis après, ils ont allumé la radio. Et après, j'ai entendu les médias mainstream qui ont été les plus réactifs, malheureusement, c'est eux. Et qui disaient, mais juste, n'importe quoi. Et je crois que ça m'a mais vraiment mais plombé. j'ai plus décroché un mot du trajet. Euh, ça m'a plombé d'entendre qu'il n'y avait que sept blessés parce que je les avais vus et qu'il n'y en avait pas sept. Ça m'a plombé d'entendre qu'il y avait dix mille personnes. Ça m'a plombé. Enfin, que dix mille personnes, parce que c'est pas vrai. Ça m'a plombé d'entendre que c'était. qu'il y avait qu'une qu une infime partie des manifestants et manifestantes qui étaient des casseurs. Parce que c'est pas vrai, il y a rien a, y a rien à casser, c'était un chant, C'est pas vrai. Ça m'a plombé d'entendre que c'était une minorité d'ultra violents qui venait là pour pour casser du flic. C'est pas vrai. Enfin, vraiment les mots des médias, ils, ils, enfin c'était c'était des couteaux vraiment enfin ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup touché. On est arrivé hyper tard sur le
0: camp. On était hyper fatigués, on était parti à 10h, on est revenu, il était genre 18h, la nuit a commencé à tomber, dans ma tête j'étais en mode bon bah on va recommencer, on va plier la tente parce qu'il fallait plier la tente vu qu'il y avait la teuf à Mel. Et du coup ça voulait dire de plier la tente de pleine debout, la replier à Mel, on range les affaires, euh, mais bon bah très bien. On retrouve les copains qui reviennent vers la tente, on se check, et elles ont envie de, de rentrer finalement n'ont pas l'énergie pour aller faire la fête je dis, bon, bah, par consensus je vais les suivre c'est pas grave tant pis pour la fête ce sera mieux pour ces personnes là si elles ont envie de rentrer et en fait euh, dans notre tête enfin dans ma tête c'était facile de rentrer mais en fait il euh, y avait toute la répression après manif que bah, la réalité c'est qu'il y avait des blocages de flics partout, qu'ils contrôlaient toutes les voitures qu'ils fouillaient, qu'ils faisaient des trucs UV et en fait euh, à ce moment là où t'as pris dans la gueule et que t'es fatiguée, en réalité je pense que j'étais fatiguée, j'avais tellement la flemme de me faire contrôler, tellement pas l'énergie. Pour ça, de se dire, ah, il va falloir se euh, faire contrôler après ça. De toute façon, on peut pas mentir, nos fringues sont pleines de boue. On essaie de cacher enfin de ranger les trucs comme on peut, mais bon bah oui, on est pleines de boue, forcément, on y était. On peut pas trop euh, mentir aux flics, quoi. Et bref, on met, je sais pas combien de temps à partir, parce que c'était un convoi de toutes les voitures qui étaient là. C'était, on a mis, je pense, on a mis deux heures entre le fait de, on va à la voiture et on part vraiment peut-être deux heures trans. Donc on arrive quand même à suivre le convoi, on quitte le convoi à un moment donné parce qu'il fallait qu'on reprenne la route pour rentrer à... chez nous. Et euh, ben pareil, stress pendant 45 minutes le temps de s'éloigner, de peut seulement croiser des flics. Finalement, on n'a rien croisé de flics.
2: En fait, C'est horrible, mais il y a des images qui montrent les faits, et Darmanin il dit l'inverse. Et je ne sais pas si les gens le croient, je ne sais pas qui le croit, mais le fait que ce soit un, un, le ministre de l'Intérieur qui ou ment ouvertement et qui est impuni, alors que, pour moi, ce qui s'est passé aussi avec euh, le fait qu'il y a eu une personne en urgence absolue, qui n'a pas été évacuée rapidement, qui a mis plusieurs heures parce que parce que le préfet et je ne sais pas qui d'autre ont décidé de ne pas intervenir, euh, moi j'appelle ça une tentative de meurtre et non de perso personne en danger, et c'est dramatique. Je suis triste de voir qu'en fait euh, le cortège rose a été totalement oublié médiatiquement, que ça soit par les sous de la terre, par tous les autres en fait. Personne n'en a parlé, personne personne personne. Je comprends que ça fait des mauvaises bon belles images, je comprends que ce qu'on aime c'est la violence, c'est le sang, c'est le drame, mais le euh, cortège rose, euh, il était là, on était beaucoup et en fait on n'a jamais répondu leur violence, on n'a jamais attisé à la violence et on s'est pris des grenades et je pense que ça aurait été une bonne chose de la part de sol de la terre, dire que il bah, y a un cortège qui était là en fait qui s'en ont pris plein la gueule, pas pareil, c'était pas les mêmes grenades c'est des grenades qui sont beaucoup de bruit qui peuvent quand même mutiler mais qui ont moins de chances de mutiler mais qui font beaucoup de bruit et qui peuvent quand même blesser et tuer et personne n'a parlé en fait alors que voilà, on faisait juste rien, qu'être présent et, euh, et désarmer leurs leur lacrymos en, en les enterrant dans le sol.
3: Il y a eu beaucoup de d'irréflexion de, de, de notre part. On a, on a manqué de réflexion, on a manqué de jugement. On a foncé sur un dispositif comme si c'était le même que la dernière fois, à savoir des lignes dans les champs ou sur les routes mais des lignes beaucoup plus faibles. Là, non, on a foncé sur un fort qui était maintenu euh, coûte que coûte, sans se poser de questions, euh, un peu comme de la chair à canon. La plupart, je pense, en tout cas, beaucoup de gens avaient conscience des risques, euh, des risques encourus, mais euh, je sais que moi, perso, je ne les conscientisais pas vraiment. en fait C'est qu'en en, en apprenant qu'après, que des, des camarades... Euh, ont, ont eu telle ou telle mutilation, que j'étais en mode ok, mais en fait, moi, j'étais pas prêt pour, pour ça personnellement. Euh, donc, il euh, y a d'autres, il y a, y, a, y a des personnes aussi qui avaient même pas conscience de, de ce que ça impliquait comme risque. Et en fait, euh, ce qui a manqué, c'est à la fois la communication sur le moment, mais aussi en amont, tu vois, de se penser, de se poser, d'essayer de, 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 de réfléchir un peu, stratégie, tout ça, et, et euh, de prendre soin de, de, de nous. Je
1: crois que c'est vraiment lundi où ça a été un soulagement de voir les premiers communiqués, des assauts, des, des, des mouvements militants et, et des gens qui étaient sur place surtout en fait. Parce que moi j'en ai marre que euh, des gens interprètent ce qui s'est passé à partir des images euh, et qu'en qu en fait ça ne soit pas la parole des, des gens qui étaient sur place qui, qui soit, euh, soit écoutés parce que bon en fait... Euh, qui de mieux placé pour, euh, pour raconter. Et là, je le fais, je raconte ma version des faits, mais c'est loin d'être euh, la vérité, c'est loin d'être la seule. Et, et je pense que c'est ultra important de, de prendre en compte euh, et de ne pas forcément interpréter derrière euh, ce qui se dit. Voilà, euh, du coup, euh, bah là, on est quasiment à une semaine de l'événement. Moi, j'ai l'impression que ça va, que mon corps, en même temps, il a un peu... Enfin lundi mardi euh, j'étais dans des milieux euh, je travaillais j'étais dans des milieux très très euh, éloignés de tout ça et du coup je pense que j'ai ma tête instinctivement elle a fait un elle a, elle a bloqué un peu toutes les émotions euh, qui pouvaient sortir donc euh, c'est ça que la discussion de mardi soir m'a fait beaucoup de bien je pense qu'il va y avoir besoin de que je continue de m'exprimer euh, pour moi euh, témoigner comme ça pour un média c'est aussi un moyen de, de médiation pour moi enfin de... pour euh, justement euh creuser, voir ce que j'arrive à raconter. Et le soir,
0: euh, j'ai appris qu'il y avait une deuxième personne, en partant du TAF, qu'il y avait une deuxième personne dont son projet pronostic vital était engagé. Et là, ça m'a un peu sorti du tennis dans lequel j'étais, je pense. Et du coup, j'ai eu une colère incroyable qui est montée en moi, où c'était physique, enfin, ça m'a pris le cœur, j'ai envie de crier. J'avais la gorge toute serrée, j'étais sur mon vélo, j'étais hyper en colère contre je sais pas quoi, contre la situation, contre toute la répression qu'on s'est pris dans la gueule et qu'ils ont mis en place, enfin que le gouvernement a mis en place euh, pour euh, défendre un trou vide, euh, pour défendre un bien commun qu y a l qui est l'eau, qui ne devrait pas être privatisé, qui est privatisé parce que on se dit que ce sera la solution pour euh, le profit de certaines personnes euh, pour survivre aux, aux conséquences du changement climatique, enfin des des régions pragmatiques, etc. Donc là, là on est à plus 8 euh, quand je parle et euh, ça va mieux. Même si euh, je fais encore des rêves de flics et de trucs un peu angoissants et que j'ai été à la manif de soutien et qu'il euh, y a eu des grenades et que j'ai paniqué. Mais, euh, mais je crois que ça va mieux d'en avoir, avoir parlé, de l'avoir écrit, euh, d'avoir euh, essayé de dessiner des images.
2: Je pense que j'y retournerai, mais avec une psychologie différente. Je pense que je serai pas forcément en première ligne. Je sais pas en fait, là je, je sais pas. Ça dépend s'il y a beaucoup de gens qui vont, si, enfin, si c'est le même mode d'action, si c'est juste aller essayer de prendre une bassine ou pas, ou si c'est d'autres chose Mais à refaire exactement la même chose, je sais pas. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de blessés, et bon, au coup, médiatiquement, c'est quand même impressionnant. J'ai jamais vu ça d'une action, mais en même temps, s'il faut qu'il y ait deux personnes dans le coma, 200 blessés, euh, 26 000 personnes, euh, qu'il y ait beaucoup de gens traumatisés, quoi. Enfin, on, on dénombre le nombre de, de victimes blessées, euh, blessées euh, physiquement, mais le nombre de victimes blessées psychologiquement, je pense qu'il est impressionnant. Moi, j'en ai vu, j'ai vu auprès de, de mes potes qui ont été. Euh, il y a beaucoup qui sont... qui sont vraiment pas bien en ce moment quoi. moi le premier j'ai mis plusieurs jours à me remettre physiquement comme psychologiquement maintenant ça va beaucoup mieux mais mais ouais je pense que j'y reviendrai mais pas pareil ce
4: qui est complètement fou c'est qu'à notre année à notre époque on se retrouve avec des, des, des... c'est même plus des conflits entre soi et le collectif c'est une sorte de certitude sans réfléchir que, que j'ai senti moi et que plusieurs camarades ont, ont senti même plein je dirais de, bah tout d'un coup, euh, on, on fonce coûte que coûte, et on est prêt à être blessé s'il le faut, on est prêt, euh, c'est même pas très rationnel, mais on, on est prêt tout d'un coup à se dire, bah voilà, à, à, certains, pas, pas jusqu'à la mort, d'autres mais j'ai même entendu, oui, jusqu'à la mort, se dire, bah tout d'un coup, dans l'instant, s'il faut ça, pour le collectif, voilà, on y va. On réfléchit plus, on y va. Et on se donne totalement pour la cause parce qu'on sait qu'elle est ultra importante. Mais non Mais on ne devrait jamais se retrouver dans un truc aussi monstrueux. Et là, j'accuse profondément bon, bah, le gouvernement qui nous met dans cette situation. Et euh, je ne veux pas critiquer le, les organisateurs de, de cet événement parce que c'est un boulot colossal. Et c'est pour une noble cause. Mais par contre, ça aurait été bien de, de, de bien préciser avant de lancer tout le monde là-dedans. Euh, attention, attention, le respect le respect, de, 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 il commence par chacun, chaque personne et une intégrité et la première des choses c'est de, de veiller à son intégrité à soi, à celle du collectif bien sûr, mais l'un ne va pas sans l'autre et c'est gravissime que, que ça ne pas été clair dans l'esprit de tous, même si je jette la, la pierre à personne et c'est gravissime que, ouais, que l'État n'ait pas ce, ce rôle protecteur par rapport à ça et au <métitôt>